0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
1: Hej, nu är det ny säsong av Stundens hetta, vilket bland annat innebär att vi har Hector med oss i Steffe Kalle som nu påstår att han är producent. Välkommen Hector. Tack! Och Den här veckan ska jag prata om lasförhandlingarna som eh, har fallerat. Ja, och du, Lucy, ska prata om...
0: Gardets.nu och Sissi Valin. Oj, typ.
2: spännande. Och Hector? Jag ska prata lite om Primra, Miljöpartiets och politiska segrar. Men då, då börjar jag helt enkelt
1: och prata om lasförhandlingarna. Men innan jag gör det så måste vi backa bandet lite till eh, årtalet 1938- och det är ett sådant eh, årtal som man, ska, som man ska känna till som en vänsterperson. För det var då som Saltsjöbördsavtalet tecknades mellan arbetsgivarorganisationen, SAF som hette på den tiden. Idag Svenskt Näringsliv och eh, LO, Arbetarnas centralorganisation. Eh, och Saltsjöbördsavtalet eh, kom till för att det har varit en väldigt lång period som kännetecknades av väldigt mycket arbetsmarknadsstrider, ofta våldsamma. Vi har ju Skotten och Ådalen till exempel. Det var någon jättestor eh, strejk här på Möllan ne, typ på den här leksaksfabriken där det var folk som blev skadade. Och det var en väldigt turbulent tid på svensk arbetsmarknad. Men 1938 då så kom man fram till att man skulle ha en modell som vi kallad kalla den svenska modellen där som går ut på att arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivarna och facken, ska komma överens om hur arbetsmarknaden ser ut utan politiskt... Eh, Eh, utan att politikerna sig i egentligen, i stora drag. Och i det här avtalet så har man lagt till saker så småningom som regleras. Bland annat lagen om anställningsskydd. Eh, och sam, eh, samförståndsandan då, som den svenska arbetsmarknaden har kännetecknat av har varit väldigt stark. Förutom då och då, till exempel sjuttalet var det mycket vilda strejker. Eh, och ibland så kommer det upp konflikter som liksom bryter lite mot den här... Eh, Eh, samförstånd, samförståndet, till exempel hamnarbetarstrejken är ett sådant exempel. Men det här får man ha med sig då i, när man ska förstå de här lasförhandlingarna och varför de är så viktiga att hålla koll på. För eh, Som ni vet så har vi en fruktansvärd regering som består av Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet någon form av liksom high-life-centrism där det är så här alla ska komma överens bara man är emot rasism. Och i, för att den här regeringen skulle komma till stånd så täckte man ett avtal som heter Januaravtalet. Jöken kallar man borgenare. Jökenregeringen.
2: Jöken.
1: Jöken, ja. Istället för januari regeringen tror jag. Som var den regeringens mål att det skulle heta. Men det blev Jöken istället. Men skit samma. Mm. <laughs> Lite stick, stick, avstickare. Men i den här så hade ju Centerpartiet och Liberalerna en lång lista på krav som Sosana sa ja till. Bland annat så var det en utredning av LAS och LAS är då lagen om anställningsskydd som som instiftades 1982 och den reglerar provanställningar, visstidsanställningar, tillfällig, alltså om det blir mycket arbete hur ska man hantera arbetsstyrkan vad, vilka är okej okay att sparka och så här, hur ska man Sist anställa? in först ut Exakt, det här med precis. att man kan sitta l- man, någon typ av grundtrygghet helt enkelt och det hatar ju Centerpartiet Liberon att arbetstagare har, de hatar ju att man har grundtrygghet <laughs> för det, i deras värld så, bygger, så ska man helst eh, ringas en minut innan jobbet börjar och då får man gå till jobbet för det, ökar ju fler, det skapar ju fler jobb och fler delar på dem och det blir en ökad konkurrens om arbeten som man får ner arbetskostnaden och då kommer företag vara kvar det blir deras argumentation för det här det här är ju ett stort problem för Socialdemokraterna som för övrigt då startade av LO. För den svenska modellen är ju att arbetsmarknadsparter själva ska komma överens om hur det ser ut. Men de har ingått i regering med ett, ett rövaband som vill att man ska upphäva las helt enkelt. Så i väntan på att genomföra de förändringarna som Liberalerna och C har velat ha som den här utredningen kom fram till också så har man låtit arbetsmarknadsparter förhandla men de, den här förhandlingen har då grusats i veckan. Man har helt enkelt inte kommit överens. Så det är ett historiskt ögonblick att liksom politiken börjar styra över arbetsmarknadens regler och eh, avtal. Eh, och det som är så intressant i det här är att eh, dels så är det ju ett jävligt taskigt förhandlingsläge för LO för de går in i den här förhandlingen och så vet de okej, okay, vi måste komma överens här med Svenskt Näringsliv för om vi inte gör det så får vi en ännu sämre deal från regeringens håll. Så det är ganska dåliga stakes liksom från ena fallningsparten. Svensk näringsliv näringslivet också ganska negativa till att politiken skulle gå in och röra runt i svensk arbetsmarknad. För det innebär ju också att om, om Gud vill, att vi skulle få en socialistisk regering till exempel, kan ju de också gå in och börja stöka runt. Och det gillar inte Svensk näringslivet. Så de är, också, de är också negativa till det här. Men de ser också fördelen med att ha just en motpart som är under kniven. Eh, och ja, om man tänker hur man ska förstå det här så har jag tänkt lite på det här diskuterat med mina vänner och sånt under veckan läst ganska mycket och det man kan f- fatta ju att den svenska modellen har börjat fallera liksom. vi får ju rapporter om typ en, som jag pratat om tidigare i säsong ett i podden om den här liksom eh, svarta arbetsmarknaden som växer fram där folk är restlösa facken har ingen möjlighet att agera det finns ingen lagstiftning som motsvarar det här för att det ska inte finnas en lagstiftning här som arbetsmarknadspartner ska komma överens eh, och det innebär ju också att Eh, och att den svenska modellen har baffalera är också för att fa- facken är en svag position jämt emot sin, eh, arbetsgivarna alltså de har, in, de har liksom inte det inflytande längre så att de kan göra de stridsåtgärder som man, man kan hota med de kan liksom inte hota en i dag med ja ah, men då kommer vi punktstrejka de kan inte hota regeringen. Ja, om ni inför de här lagarna så kommer Sverige stanna för de har inte den kapaciteten längre. Vilket innebär att, liksom, eh, att om maktmodellen bygger på ganska jämstarka parter som ska komma överens och ena parten är så försvagad som facken är och också under angrepp från politiskt håll så medför ju det att man, man kan liksom inte, den fungerar helt enkelt längre. Det finns liksom ingen jämvikt i den. Eh, och Det är ett stort problem för socialdemokratin också och LO för hela deras liksom organisation går ut på att de tidigare har kunnat att de kunde hamna i den här ställningen med sin näringsliv handlar om att de också kunde visa, de kunde lova sin näringsliv det blir inga mer bråk på svensk arbetsmarknad om, om eh, ni går med på det avtalet. Då ser vi till så att det är lugnt. Men om de inte längre heller kan lova det för att de har tappat makten över de, alltså de organiserar inte lika stort längre som de gjorde så medför ju det att de också har tappat eh, styrkan. Och det är, där, det är också så att man förstå socialdemokratin att de alltid har varit... Eh, Discipl- de har alltid varit disciplinära mot arbetarklassen de har alltid försökt liksom, få folk att gå raka led, sjömännen ska inte super lika mycket till havs man ska inte bråka för mycket, allt det där handlar ju om att man ville visa en disciplin för att kunna ha en förhandling mot svensk näringsliv så det här innebär ju också, vilket är det spännande i det hela, det är fruktansvärt om LAS förändras i grunden på det sättet som Centerpartiet och Liberalerna vill och svensk näringsliv, för det innebär ju att eh, alltså alla våra alla, människa, alla svenska medborgare Eh, anställningstrygghet försvinner ju i stort sett. Eh, men det innebär ju också att det finns en öppning för annan typ av facklig kamp. Så det är väldigt intressant att följa. Och som en historisk parallell för att förstå hur, hur de har blivit försvagade så har vi snackat lite om när Amazon kom till Sverige nu. Kommer de att etablera sig i Och 94 för 20, mer än 20 år sedan så, eh, så försökte ett annat amerikanskt företag att läsa för Sverige, Toys for Us. Och de hade en väldigt amerikansk inställning till arbetsmarknad, alltså typ pissa i kopp. <laughs> uh, och då var det efter julhandeln så ville sparka ha människor och facken gick i taket och det blev en stor boykottskampanj. Och till sist fick Toy liksom backa helt för att det, det fanns sån kraft liksom för att bibehålla den anställningstyrigheten. Och det kommer liksom inte ske med Amazon för facken har inte längre den kraften. Men samtidigt då kan man ju se innan den fackliga rörelsen att nu börjar också lokala fack enskilda branschfack och så vidare tar ton liksom, för att hela LO-bygget håller på att rasa sönder. Så det är en ganska intressant tid. Det kan ju också innebära att det kommer bli mycket mer intressanta strider på arbetsmarknaden.
2: Om man tänker till exempel på Amazons utveckling i ja, både en del europeiska länder men kanske framförallt i USA. Och där de absolut öppnar upp för en annan typ av facklig kamp. Och det sker också om både i USA och i Polen. En del, även i Tyskland och så, där man tar samma typ av, av den svenska modellen. Men att det är också är jävligt svårt och att folk får riktigt gilla på <skratt> kuppen.
1: Jo, absolut. Det håller jag med om. Det. det är klart det är skitläskigt. Det kommer ju påverka min ledarsituation. Liksom. Mm. <laughs> <Om> de <här. laughs> För då, det innebär ju att förslaget från C&L, om jag har förstått rätt, innebär ju mer eller mindre att man tar bort, alltså, sist införst ut i regeln och ja. så vidare, att eh, det kommer ju drabba äldre, det kommer drabba folk som är obekväm på arbetet, det kommer drabba folk som kanske har varit på mycket föräldraledighet. Alltså, mm. Det kommer ju röra runt hela den svenska arbetsmarknaden på ett fruktansvärt sätt och det är ju läskigt, men samtidigt är det kanske någonting man inte riktigt kan förhindra det i nuläget. Nej, mm. Men en annan intressant sak som har med det politiska parlamentariska läget att göra också är, det är ju att Vänsterpartiet har också hotat. Då, de, de röstar ju gult som betyder typ. Vi, vi gillar inte den här regeringen men alternativet värre. Så man kan ju fråga sig om de någon gång kommer rösta rött för det finns alltid ett värre alternativ. Men det är en annan diskussion. Men de hotar ju också med ett misstroende om röstning om det här går igenom. Och då har ju Moderaterna sagt att de skulle avsätta Löfven till varje pris. Men de har ju också bara sagt nu, ah, fast fan, det här ändå förslaget kring ändringen av glasen är ändå väldigt fin, är det inte det. Så de har ju backat från det. Så enda möjligheten för Vänsterpartiet att kunna få ett under veto mot regeringen det är ju fall de får SD och KD med sig på båten då. För det enda sättet liksom. Och då innebär det också att vi går till nyval i sådana fall. Mm. Så det kan ju riskera att sätta liksom också det svenska parlamentariska läget i kris igen. Och om det skulle bli nyval så kan man väl säga att det skulle bli ungefär samma sak igen. För om man kollar på de senaste opinionsundersökningarna så är den enda förändringen egentligen att Liberalerna ligger utanför, eh, utanför riksdagsvärden under 4% med resten av partierna klarar sig kvar. Eh, och det innebär ju att Vänsterpartiet skulle rösta gult igen för alternativet är ju värre för det är KDSDM och sen har vi ungefär samma regering igen. Eh, det. Mm. Men det är ganska roligt då att, man, att, man, att, att Vänsterpartiet tänkte att att Moderaterna bara skulle bry sig om politiskt spel. Men precis som alla andra partier så drivs ju de av politiska idéer, politiska tankar. Yeah. <laughs> så det är självklart att Moderaterna var Det här är ett av de största högerförslagen sen regeringen Reinfeldt. Och det har ju pågått. alltså Hela den här försämringen av eh, fackens makt har ju pågått sen regeringen Reinfeldt. Alltså, man ändrade A-kassi-reglerna man höjde, fack- höjde fackavgifterna fackavgifter. mm. så att eh, facken har ju stadigt tappat mark Verkligen. och det har ju varit en uttänkt politik från Jaja. och de
2: pratade ju väldigt tidigt regeringen Reinfeldt och då kanske det var framförallt var Folkpartiet i den vävan som pratade om försämring av Lars så att det var ju 2008 eller så mm. inte, det var ju inte super, det är en väldigt spännande utveckling på tio år också att det har gått från att vara en, en fråga som som liksom inte riktigt går att tala om till att man nu sitter med en utredning som säger kör <laughs> ja, okay. och typ en hel riksdag som sitter och säger kör ah.
0: mm. Det är också väldigt tråkigt på ett liksom privat plan att man, man inte har så mycket makt gentemot sina arbetsgivare att det finns så mycket, många arbetsgivare som ber en att jobba, provjobba gratis och ha osäkra anställningar och att det, det är jättedeppigt mm. att arbetsskyddet hotas
1: men å andra sidan, om inte om inte facken har hunnit med i utvecklingen liksom och inte lyckats anpassa sina eh, metoder och verktyg i sina verktygslåda så eh, kanske är det är dags att göra det.
2: Vi sitter alltså i en kniv i situation. Det, det kan man lugnt säga. Eh, det kan man lugnt säga.
0: <laughs> Jag ska prata lite om Gardets.nu som är en radikal radikalfeministisk hemsida som lanserades för kanske två månader sedan eller längre sen.
1: Jag tror det är lite längre sen.
0: Ja, det kan det nog vara. Med Cissi Wallin i spetsen, men det är ju såklart fler som har hållit på med det här tillsammans med henne. För det som har hänt då är att Gardets har fått väldigt mycket kritik för att vara väldigt transfobiska. Och då tänker jag att man först måste förstå begreppet turf, som är, <laughs> det står för transexkluderande radikal feminism. Och det användes för att beskriva den grupp minoritetsfeminister som hade åsikter som att transkvinnor inte är kvinnor och att transrättsrörelsen bör stå skild från den feministiska kampen och jada-jada. Det, det. Eh, och poängen med det här begreppet var mest att skilja turfs från andra radikalfeminister. Och då tänker jag att det andra begreppet som är bra att ha med sig är radikalfeminism. För att det kan annars vara lite diffust. Att, att det inte
1: är samma sak.
0: Precis, och liksom vad är, vad är det jämfört med mainstream feminism till exempel. Och det här är då en gren inom feminismen som uppstod som en reaktion liksom, från 1960-talets radikala vänsterrörelser eh, som inte höll med om den bild av kvinnoförtrycket som fanns i de här rörelserna. Och framförallt så riktades mycket kritik mot marxismens förståelse av kvinnoförtrycket som en underordning i den kapitalistiska ekonomin och dess brist liksom, på att se hur kvinnoförtrycket uppstod och upprätthölls. Och radikalfeminister la då större fokus på kvinnoförtrycket som en följd av patriarkatet och inte klassunderordning. Um, men det är så mycket historia som jag tänker prata om idag. Så jag tänker mer så här, varför är det här aktuellt idag? Så den särägna grenen turfs då drar med det här sagt identiteten kvinna till sin spets. Och det fick ett nytt uppsving då i förra veckan när Gardes.nu som är en internetbaserad tidning- publicerade en artikel där de menar att kön och könsroller är biologiskt och inte en känsla, inom staten. Och att transkvinnor är, är män förklädda till kvinnor som försöker ta sig in i kvinnosepartistiska rum. Och att de utgör ett hot mot den feministiska kampen. <laughs> um, och det här ledde ju såklart till stor medial uppmärksamhet och i och med att mycket aktivism sker på online nu för tiden så... Eh, blev det ett stort twitter liksom, Twitterbråk och eh, Instagram-bråk Det ja, skrevs artiklar hit och dit på Aftonbladet och Expressen och så vidare. Så jag tänker framförallt att liksom, åsikter och uttalanden som det här är inte något nytt inom den feministiska rörelsen men det är tröttsamt tycker jag när rörelsen försöker liksom, splittra sig själv
1: <här> Verkligen.
0: Ja, istället för att enas liksom, i solidaritet med andra sociala rörelser. Det jag har liksom identifierat är ett väldigt grundläggande retoriskt knep som jag tycker är viktigt att känna igen. och Det är just det här skapandet av vi och dem och att liksom ena sin egna rörelse för att vara kvinnoseparatistisk och i det utmåla en annan marginaliserad grupp som ett hot. Och det här kanske ringer några klockor om vi pratar om Sverigedemokraterna och andra rasistiska rörelsesretorik mot migranter och att det fungerar liksom för att skapa den här enheten när man skiljer sig från det andra. Och också följden av det här är ju att om du utmålar en grupp som ett hot så legitimerar du också förtrycket mot den gruppen. Eh, och jag, anledningen till att jag ville prata om det här är för att jag tycker att det är viktigt att identifiera de här retoriska knepen för att det är ofta att det lätt vävs in som att så här, det här är dåligt för vår rörelse och för att vi ska komma framåt så måste vi skilja oss från de här, men att det är inte helt lätt att identifiera det som liksom, transfobi i det här fallet.
1: Nej, jag tänkte, det är så intressant just att det, det feministiska rörelsen just i detta nu är så särgad. Mm. Alltså att det, det är någonting som har hänt och att den, det känns också som att den är ständigt under attack utifrån också. Mm. Där kan man väl säga på något sätt är en intern, internt bråk. Liksom. Men att det känns också som att ja, men hela det här som eh, Arpis i var Arpis, när här ledarskribenten ständiga attacker på genusvetenskapen mm. att genusvetare blev hotade alltså det, det är också ett yt, yttre attack och frågan mm. är liksom om inte de här yttre attackerna gör också att rörelsen liksom börjar särja sig själva mer att det finns liksom delar av den som söker det etablerade stödet och därför mm. måste de liksom ta avstånd från det här postmoderna Blumeriet då, mm. som man menar att eh, den eh, eller koerörelsen är och liksom på det sättet försöker söka. men kollar vi är inte lika knäppa som de här. Liksom. Vi, är, mm. vi är de normala. Vi tror att kvinnor är kvinnor och män och män. Mm. Men också mm. kanske att man är så pass tillbaka tryckt i sin maktposition så att man inte längre känner att man har förmågan att agera. I, i, utåt utan istället för att grann man inåt liksom, så att den fienden, den in, den, fienden blir alltid inre för man känner inte att man har makt att påverka samhället längre så istället så måste man liksom hitta syndabockar. Varför gott fel? Mm. Ja men det är för att den här gruppen människor vill ha eh, representation eller det är för att den här gruppen människor vill höras och synas. Det måste vara därför som vi inte har lyckats mm. istället för att förstå ja, att det handlar om hur det yttre samhället ser ut liksom, mm. på något sätt.
0: Men innan vi går vidare så vill jag också påpeka att det här är en väldigt liten grupp. Mm feminister. Att de flesta tycker inte så här. Men de hörs väldigt mycket och de syns väldigt mycket. Och jag tror att framförallt Sissi Valin har glidit lite på all uppmärksamhet som hon fick efter mm. Virtan den här vandrar. hur många som helst stod bakom henne. Och det var ju fullt rimligt att göra det. Men jag tror att hon, hon har ju byggt upp en ganska stor lyssnarbas på grund av det. Så att sådana här utlåtanden når ju också väldigt många människor
1: Och sen blir man också lite drevskadad Till sist, alltså, det tycker jag man märker mm. Med många skribenter sådär, att Om de är inblandade i många drev Så blir de mer och mer narcissistiska De tar sjukare och sjukare ställningstaganden mm. liksom, För att det blir som en egen logik I det också mm. Så att eh, om, om man råkar Säga fel eller göra fel en gång Få ett drev, då är det lättare att liksom, ah, men Då kanske jag är den här personen istället då. För man blir så himla navelskådande
2: liksom. Mm. Okej, då ska jag runda av det här avsnittet med vad jag tänkte prata om, som är Premraff och Miljöpartiet. Och Premraff, vad är ju ett, eller om vi kan gå tillbaka till vad det är i första hand, det har kommit en nyhet i veckan som vi kommer att komma till. Men Prem är ju ett olje- eller energibolag som har ett stort raffinaderi i Lysekil. Det är Nordens största det ligger väl i Lysekil på grund av flera alltså rent infrastrukturmässigt är det en väldigt lämplig plats nära Norge, nära Sverige och nära Nordsjön. Där man raffinerar, ra, vad säger man? Bearbetar, kommer jag att säga istället, äh, olja äh, råolja till, äh, till bensin och andra drivmedel. Äh, och den Tror jag byggdes någon gång på 70-talet? Kan det vara så, Martin, som kan västkusten stå en kanske bättre <laughs> än mig? Du slyser chill i en vindfläck faktiskt. Jag har varit där, men jag vet inte när
1: Primeraffa byggdes. Men kan tänka mig jag att det tror, var 70-talet. Jag tror på ja. 70 um,
2: Samma ex- med att jag olja i Norge, kanske. Ja, men precis. Jag tror att det har lite med det att göra. I alla fall. Eh, en stor grej de senaste 20 åren i miljödebatten från de konventionella partierna så har ju varit att så, nu ska vi komma på bra sätt att eh, fortsätta på den här skitvägen vi, vi går. Eh, och man pratar om, om grön eh, omställning i industrin och så vidare. Och en del av det har varit att man pratar kring eh, nya typer av... Eh, fossila bränslen, eller hur ska man säga bearbetade, men typ bioolja typ, som jag förstår. Alltså så att man använder fossila bränslen men på ett ett, liksom mer hållbart sätt, (laughs) mer effektivt sätt och så vidare. Och en del av det har varit Prems agenda i det har varit att de vill bygga ut raffinaderiet i lysekil till att bli en sån här terminal. Och det är har fått väl stött på väldigt mycket kritik kan man väl säga. Så de lämnade in tror jag i början av 10-talet, alltså typ 2015 kanske, 2016-17, lite osäker. Men ett förslag på att bygga ut sin, sitt oljeraffinaderi i Lysekil för att möjliggöra liksom större produktion av fossila bränslen, men de då försvarar det som att de också vill göra det men då det är ett schysstare bränsle och annars så kommer det ju produceras i något land där de inte har våra schysta miljöregleringar. Vilken men tur så, att vi får det här då. exakt, man blir lycklig <laughs> när man hör det uh, det finns nog en och annan uh, som har blivit lycklig över det också men, uh, men vi kommer till det men i alla fall, uh, Naturskyddsföreningen var en tidig aktör i den här konflikten som ju är en uh, det är väl en sån klassisk svensk NGO, miljö-NGO typ och överklagade det här beslutet och det var en stor grupp organisationer och individer som slöt upp bakom olika typer av initiativ för att att förhala och förhindra den här raffinaderiet från att byggas det fanns liksom allt från till exempel Allt och alla som har varit en del av det men även typ Greenpeace och de konventionella organisationer och även väldigt mycket boende kring även om det också har funnits en, 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 man säga, en lokal konflikt eftersom det är mycket arbetstillfällen. Och så. Innan sommaren så kom det en Marco Miljödomstolen, eh, deras utlåtande kring det överklagandet där de sa Jo, nej men prem för att bygga det, det, det är lugnt. <laughs> eh, och det kan det inte så konstigt att marko Miljödomstolen säger det egentligen så men eh, det var ett utlåtande som de skrev och det var regeringen som hade det yttersta ansvaret att besluta om det. Och där kom liksom de, de miljötrupperna i Sveriges riksdag in. Alltså Miljöpartiet som ju verkligen är kanske... Alltså de har nog störst diskrepans mellan vad de säger och vad de har lyckats göra de senaste eller sen de kom in i riksdagen. Alltså så oerhört dålig miljöpolitik. Uh, men i alla fall, de var så här, nej, vi ska nog säga nej. Det säger de alltså 2020. Den här frågan har varit uppe rätt länge, men i början av september säger man så, att vi kommer säga nej till, till Prem, Raff, starkt ställningstagande. Och, så det säger de. Och sen så nu måndag, den 28 september, så berättar Prem plötsligt ganska mycket från ingenstans att vi, vi drar tillbaka de här planerna. Av kommersiella skäl. Eh, coronan har slagit ut Prems liksom eh, pott för att investera nytt. Kan man väl tänka sig. Och då tänkte jag bara: Det är liksom bakgrunden till den här historien. Men det är inte riktigt det jag har tänkt på. Utan jag har tänkt liksom rätt mycket kring typ politiska segrar. Eller att få igenom saker. Och jag har tänkt på Miljöpartiet just det, utifrån det jag sa. För att precis, alltså den 28 september. När, när det här händer så twittrar Per Bolund. Som... Liksom, ja, vem, som, som, som ju är språkrör för Miljöpartiet Men jag kände också så ja, jag Kalle, hade, Kalle frågade ju bara vem är det Kalle frågade precis när det var Och jag hade också känt så Hade någon liksom impressad situation frågat mig vem, vem är språkrör för Miljöpartiet Så jag fan inte gissat på Per Bolin Herregud jag, jag har gissat
1: han nej, Vad heter han? Nej, jag inte ihåg. Fridolin, han ja, det jag var är flera ja. år sedan ja.
2: Strunt samma eh, Det var en, en annan sak Att de är dåliga på marknadsföring också Inte bara på miljöpolitik men då twittrar han, citat, den som vågar vinner. Stark, stark, stark arm eller bicep emoji. Grön politik visar vägen framåt. Bra för Sverige och jobben att industrin förstår och investerar för framtiden. Är liksom inte det ett citat som bara innebär så Per du har inte fattat någonting. Och då, inte bara att han inte har fattat att det inte är Miljöpartiet som har drivit här, den här frågan utan också så den andra meningen som ger så bra för Sverige och jobben att industrin förstår. Och jag kan verkligen vara så, om du tror att Prem förstår hur vi löser miljö, <laughs> eller alltså problemet med fossila bränslen, så är du ute och cyklar liksom lite oavsett och hur dålig dag du hade. Och så. Uh, så att det, det var en sån grej. Så kollar jag igenom då på Wolunds Twitter uh, historik här, så är man så, what the fuck? Uh, för det, det är så himla roligt. Uh, nu ska jag hitta en, en till... Um, Ja, han retweetar sen eh, Lorentz Tovat, eh, också miljöpartist som då twittrar eh, om eh, en annan fråga som miljöpartist har försökt profilera sig inom är, som ju är eh, personbilsindustrin. Eh, och då så har han ett diagram och sen så skriver Lorentz då Vilken spännande utveckling i nybilsförsäljningen. Vid årsskiftet genomfördes förstärkningar av Bodus Malus Uh, tydlig effekt. Jag tror det är den b- uh, bonusen som gör, eller som gör att det är lättare att köpa en elbil. Uh, nästa år skärps det ytterligare. Eller så är det någonting annat. Uh, men i alla fall, han avslutar med då MP är arkitekterna bakom. Och samma sak där, Lorenz. Vad är det du inte... Nu blir det verkligen som att jag har en sån ton och så rant. Men jag kan också bli så... Tror du verkligen att det är Miljöpartiet som gör att det produceras mer elbilar. Tror du att det är Miljöpartiet som gör att Teslas aktier har så här femdubblats i år trots covid? Tror du. Alltså, jag tycker det är bara är så speciellt hur man ser på så vad man själv har gjort. Och det måste ju vara ganska speciellt då, Miljöpartiet faktiskt. Och till deras försvar, kanske lite. Att de har suttit i regeringen då ganska många perioder och stöd, stödpartier så till Socialdemokraterna väl redan 02-06 och sen nu. Men liksom också att de bara. F- fingrar för de här liksom små, små grejerna som de eventuellt har gjort. Till exempel då, vi har, för, vi har varit någon bromskloss för Preemraffs etablering när det egentligen är liksom en, en jättestor kamp inom miljörörelsen som har lett fram till det här och kritiserat det här och väckt eh, liksom det på, på den politiska dagordningen på något sätt, på ett sätt som absolut inte Miljöpartiet har gjort. och eh, Nej, det måste vara speciellt för dem, tänkte jag, att vara så pass eh, så pass dåliga. <laughs> Det var nog mest bara en rant om Miljöpartiet men, och eh, Per Woodens Twitter. Man kan alldeles men... sluta
1: prata om hur dåliga Miljöpartiet är. faktiskt Det finns en liksom ständig källa av dålighet.
2: Ja, men verkligen också så. Men de har ju en, en miljöpolitik utan analys och det är en trött spaning kring Miljöpartiet. Ja. Liksom. Men ax och eh, sann. Men ax och sann, när det är liksom 2030, är det för sent? Eller liksom vad det nu vad nu, vad nu forskarvärlden säger. Eh, man fattar ju att, eh, att folk sluter upp bakom Greta och inte bakom parabol. <laughs> yeah. Ja. men för jag tänkte lite på det här med just små partier men kanske även partier generellt. Men det är ju lite som när Vänsterpartiet också så efter att suttit som så stödparti från 14 till 18 liksom så i sin valkommunikation liksom vi fick igenom typ, bidrag för Glasögon vilket jag är jätteför. Men att det blir liksom deras centrala kommunikation av vad deras seger har varit över fyra år med typ 20 riksdagsledamöter och en jättestor organisation runt sig. Det var speciellt liksom. Men orka helt ärligt att, att, den här, att de kan säga att MP arkitekterna bakom en grön omställning Man liksom också så att ja, vi sålde ju en kolgruva till, till något sånt tjeckiskt investeringsbolag. De ju verkligen plugga den gruvan och och tacka för sig liksom ja.
1: Precis. Jag såg också på Västnytt Eftersom jag har ett särskilt intresse för västkusten eh, Och då intervjuade de Folk i Lysekil, så på stan Om vad de tyckte om att Primrath skulle komma Och så var det en kvinna hon tyckte det var Jättebra, hennes man tyckte att det var Tråkigt, klassiskt fenomen och män eh, Och sen var det en annan kvinna som var så Ja, ah, jag tycker det är viktigt med arbetstillfällen Jag tycker det är viktigt, ja ah, hon var ju bara så här Järnfettad partis liksom eh, Men sen var det en unge, en äldre kille som var så Det här är skitbra för om den här, om vi hade fått hit Primref, då kanske inte lysekist finns kvar i framtiden. Och då fick man ju hopp också om mänskligheten på samma tema där om
2: att liksom, det finns ändå saker som händer som är väldigt positiva. Precis, och det kan man ju avsluta med, alltså en stor eloge till alla som har kämpat för den här i den här frågan i, i miljö- klimatfördelsen. Även om, om ni inte får Miljöpartiets stöd <laughs> eller cred från dem så verkligen, det kan vi väl avsluta med att bra jobbat. Tack för det. Och med denna sista bashing av miljöpartister
1: så eh, avrundar vi den här veckans avsnitt av Stundsätta där vi har pratat om eh, lasförhandlingarna som har skrotats, primref eh, stoppandet av primref och eh, transfobi inom den feministiska rörelsen. Och nästa vecka så blir det ett speciellt avsnitt av Stundsätta för då kommer vi få hit en expert på Östropa och vi kommer prata om sociala rörelser i bland annat Vitryssland. det kommer bli jätteintressant tror jag. Så eh, vi hörs. då! Hej då!
0: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com.